0: y la recuperación de hijes y nietes apropiados durante la última dictadura cívico-militar. La Huella Digital. Soy
1: Roxana Usaniche.
0: Roxana nos cuenta el exilio interno de sus padres, sus tías desaparecidas y cómo nos atraviesa hasta el día de hoy la dictadura cívico-militar argentina.
1: Mis tías eran, bueno, Susana Usaniche era maestra y este, comenzó la militancia en, en Santa Fe y después se fue a Rosario. Estuvo también en La Plata militando bastante, eran montos. Este, digamos, eh, y mi tía Graciela Busanice, era asistente social. Digo, hay como toda una lucha de ellas este, social muy importante. Que no solo que la historia mía está atravesada por la dictadura militar al tener dos tías desaparecidas, sino que también esta dictadura nos atravesó a todos y cambió todos los destinos. Este, mis viejos eran de la JP, militaban en Rosario en el lugar donde se conocieron mi viejo era de la ciudad de Santa Fe mi vieja era de un pueblito cerca de Rosario y en un momento ya estaban muy, guardada, muy guardados en un pueblo de San Lorenzo donde mi viejo tenía una participación como mucho más activa y debía como irse de la agrupación mi vieja estaba embarazada ya corrían como mucho riesgo y decidieron realizar como un exilio interno. Irse de, de, de su lugar natural, que era Santa Fe, y les ofrecieron irse al sur, donde había un tío segundo de mi viejo que, que les podía conseguir un laburo y cayeron allá por el 76, en un pueblito que se llamaba Puerto Santa Cruz. Y de ahí se quedaron, era un pueblo chico y no, no, no había como peligro de ahí. Y eso es... Digo, también este exilio interno que realizan mis viejos, es también como una marca de cómo nos atraviesa o cómo nos atravesó, nos sigue atravesando la dictadura cívico-militar. Digo, yo ya en democracia, con tres hijas, con un nuevo espacio de militancia, arriesgándose en el sur hasta el día de hoy. Digo, como están todavía en el día de hoy este, arraigados... Nada, esto también cambia el destino de todo, de toda una familia también y todo un país como fue que nos, nos cambió. Nosotras, por ejemplo, cuando comenzamos a crecer y darnos cuenta por qué vivíamos en un lugar tan lejano a donde vivían todos mis abuelos, mis tíos, mis primos, que son un montonazo, como que no entendíamos por qué lo veíamos una vez al año. Comenzamos las preguntas de por qué vivíamos tan lejos, qué era lo que había pasado, al margen de que siempre nosotros convivimos con, con la verdad, eh, de saber por qué nuestras vidas estaban radicadas ahí en el sur, eh, era como comenzar a entender qué era lo que pasaba, por qué nos llegó a eso. Yo todos los veranos que pasábamos en Santa Fe con mis hermanas, encarábamos a mi abuela, Diciendo que ella tenía que llevar el pañuelo blanco en la cabeza Y no solo llevar uno, sino que llevar dos pañuelos blancos Porque tenía dos y salta. Para mis padres en este interno Hubo muchos momentos de silencio Donde a mi viejo le costaba mucho hablar también y No solo perdió a sus dos hermanas, sino a un montón de compañeros Yo creo que, que hay como un tema del sobreviviente Y la culpa de, de haber... Este, que a los sobrevivientes es un tema que debemos como continuar ahí dándole espacio y reflexión. Este, pero bueno, eso también como que nos marcó, porque al, nada, a los 18 años nos vinimos a vivir, mi hermana se vino a vivir primero, Gisela, este, y ahí es donde comienza nuestra búsqueda, digo, ¿sí? nuestra búsqueda en, en el sentido de empezamos a acercarse con, con abuelas, este, con la CONADEP, mi hermana llega aproximadamente en los años 94... Entonces cada visita de mis padres a Buenos Aires... Eran como reencuentros con novedades... Con trámites que, que se tenía que hacer... Buscar a la, a la pareja de mi tía... Porque una de la, la pareja de mi tía, Graciela Gusaniche Estaba embarazada... De tres o cuatro me meses... Pero desconocíamos quién era la pareja... Bueno, todo eso se realizó en 94, 95... ...que fue de muchísima búsqueda... Este, ...hasta este momento que llegamos... ...al juicio, 45 años después... ...al juicio que, que se está realizando... ...como bien decía San Rosario... ...todos los lunes, se inició el primero de agosto... ...es la Guerrieri 4, ...se le dice Guerrieri Pascual... Por, ...por uno de los altos comandos... ...que estaban ahí en el destacamento 121 de Rosario... ...que fue el jefe de inteligencia... ...de ese destacamento... Y nada, se realizan los tribunales federales número 2 por 116 crímenes este, de lesa humanidad. Son 17 imputados, son represores que estuvieron y, y, est y estuvieron en la primera jornada que fui el inicio, fue el lunes 1 de agosto, como bien decíamos, y estaban los represores, ocho represores ahí en vivo, así que fue como bastante fuerte. Este, pero bueno, se espera como un juicio largo son 340 y pico testigos. Eh, nada, vamos a, a estar ahí este, tratando de, de, de ir todos los lunes para poder estar presentes. Y nada, es un juicio, por la verdad, hay muchas personas que ya están presos por otros juicios, por otros crímenes, pero nada, es, es necesario que, que también por parte de nuestras tías se este, pueda como esclarecer qué es lo que pasó y de alguna manera se pueda como estar en paz también ¿no? No interior es luna, son sombras lejanas del... Muchos compañeros cuentan que, que, que una de mis tías Susana cruzaba mensualmente al Alto Verde que está cerquita ahí de Santa Fe bu digamos buscaba y visitaba a las familias de los alumnos que habían faltado a clases ¿No? todos los meses apenas cobraba le compraban zapatillas hacían este, útiles escolares guardapolvos digo hay como una cuestión como muy social que se traslada obviamente hacia todos nosotros a, a, a los que estamos acá no solo por, por, por lo que llegaron dejaron ella sino también por, por lo que se pudo mamar de mi familia digamos de mis padres, de, de, de la militancia de mi vieja, digamos, mi vieja fue secretaria general del Gremio de gremios judiciales de la provincia de Santa Cruz durante muchos años. Digo, ellos fueron, realizaron ese exilio interno, pero sin dejar de, de, de continuar militando por, por lo que pensaban, por ahí en diferentes espacios, con diferentes realidades. Pero bueno, todas esas experiencias y ese laburo constante de la lucha de los trabajadores, el movimiento obrero. Nosotros lo vivimos también de muy chiquititas. mi vieja hasta llegando tarde a casa por reuniones, encuentros en casa con compañeros, acompañar la marcha, viajes a Buenos Aires, digo, no conocimos Buenos Aires cuando nos traía para algún plenario o algo que ella tenía que, que estar, digo, dormir en los hoteles de la Federación, este, nada, todas son vivencias e historias este, que, que, que nada, que los primeros años de vivir en Buenos Aires, cuando nos fuimos viniendo a, a cuando cumplimos 18 y nos vinimos a estudiar a Buenos Aires yo, mis hermanas y yo, sentíamos la necesidad de, esta, de ser parte de ese movimiento colectivo y en mi caso comencé a militar en la juventud de Germán Abdala de la CTA en el 2000 y obviamente después obviamente militando con muchos compañeros estatales, afiliados a la verde y blanca y ya cuando fue como el armado de, de, de la CTA y cuando continué a trabajar en la, en la Administración Pública Nacional, que primero empecé con el CONFER, después AFCA y hoy, y hoy en ACOM, este, nada, ya ahí está afiliada y mi militancia fue en, la, en ATE, verde y Blanca, en una organización que ya me representaba. han sido el movimiento obrero y la lucha sindical, ha sido parte de, de, de esa lucha de memoria, verdad y justicia. Sin esa lucha continua este, y constante, es que, es que se siguen logrando cosas, digo, es como que esto que el otro día volví a explicar con, con una amiga, digo, como que no, es, es, la lucha no se abandona, no es que llegue una. No, es realmente, digamos, hoy 45 años pasaron para que, eh, digamos, se le dé comienzo al juicio oral contra crímenes esta de lesa humanidad, para el cual están mis días, de 45 años y sin la lucha sindical del movimiento obrero y de todos, no, no, no hubiésemos llegado a todo esto, ¿no?
0: La Huella Digital, una producción de la Radio Germán Abdala, con financiación Fomeca del Ente Nacional de Comunicaciones.